0: Hallo, je luistert naar Plastische Chirurgie Gesnapt, de podcast van Surgic
1: Arts. Wij zijn plastisch Chirurgen Nicolas Wilsens
0: en Margot den Hond.
1: En het is ons doel om jou een realistische kijk te geven op wat wij doen en Plastische Chirurgie dichter bij jou te brengen. Ik ben Nicolas, ik werk in het sint ziekenhuis en bij Essence, beide gevestigd in Sint-Truiden.
0: En ik ben Margot en ik werk in het ziekenhuis Oost-Limburg, dat is in Genk, Lanaken en Mazijk. Je kan ons vinden op Instagram en op Facebook onder de naam @art_in_surgery, Art in Surgery, telkens met een puntje tussen. En je kan ons ook vinden op onze website www.plastischechirurgielimburg.be in één woord.
1: Vandaag gaan we het hebben over iets waar we dagelijks mee te maken krijgen. Dat iets dat gelinkt is aan. Elke ingreep die we doen, namelijk een litteken, omdat er daar toch wel wat misverstanden over bestaan.
0: Correct. We gaan eerst die misverstanden even toelichten. Dan gaan we kort zeggen, hoe geneest een litteken nu echt? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat een litteken in de meest optimale omstandigheden geneest? Maar waar hebben we ook jouw hulp nodig? We gaan een paar risicofactoren bespreken. Dan gaan we ook enkele voorbeelden aanhalen van bemoeilijkte littekenheling. En tot slot gaan we overlopen wat je kan doen om een litteken zo goed mogelijk te laten genezen.
1: Er zijn eigenlijk twee misverstanden die we vandaag willen, willen aanpakken of een beetje willen tackelen. Het eerste en het grootste is een opmerking die we van patiënten heel vaak horen. Is, ik kom naar de plaschirurg, want dan heb ik geen litteken. Ja, dat dat klopt natuurlijk niet. Wij werken wel degelijk met een chirurgisch mes en niet met een toverstaf. Vanaf dat chirurgisch mes in de huid wordt gezet om te opereren, dan zal die huid helen met een litteken. Dat is is nu eenmaal hoe het menselijk lichaam werkt. Daar kunnen wij ook als paschirurg helemaal niet rond. We gaan natuurlijk ons best doen om dat zo onzichtbaar mogelijk te maken, maar zonder littekens, dat gaat niet. En dat brengt ons bij het tweede misverstand. Een litteken kan onzichtbaar worden dat... Dat klopt ook niet. Je gaat altijd iets zien, zo minimaal mogelijk, maar er zal altijd iets zijn.
0: En hoe heelden een liedteken nu eigenlijk? We weten dat gaat in fase. De totale uitrijpingsperiode van een liedteken duurt een jaar, anderhalf jaar, soms zelfs nog langer. In de eerste zes tot acht weken gaat een litteken aansterken. Gaat dat opbouwen, gaat dat harder worden, dikker worden, roder worden, totdat het een maximale spanning heeft bereikt, een maximale sterkte. En heel typisch gaat een litteken nooit 100% van de sterkte van de normale huid bereiken, maar 80% van die sterkte. Dat betekent ook dat litteken zorg en ervoor zorgen dat een litteken zo goed mogelijk uitrijpt, dat dat zich niet beperkt tot een paar weken na de operatie, maar dat dat echt wel verschillende maanden tot meer dan een jaar vergt om dat zo goed mogelijk te laten genezen. Na een jaar, anderhalf jaar, gaat het litteken volledig uitgerijpt zijn en dat betekent dat de roodheid gaat weg of quasi weg gaat zijn, dat de dikte weg gaat zijn en dat dat een zo fijn mogelijk lijntje is geworden.
1: Ja, want dat is inderdaad ons streefdoel. Hè. Een, een littekentje dat zo fijn mogelijk is, zo plat mogelijk is, zodat er geen, geen relief is uh, met de omliggende huid. En ook de kleur zou zo egaal mogelijk moeten zijn. De kleur zou ongeveer hetzelfde moeten zijn als de huid die daar rondom ligt. Um, dan spreken we van, van, van een succes, dan is het een goed resultaat. Wat vinden we minder leuk? Littekens die dik zijn, die rood zijn... Uh, die pijn doen of die onze functie beperken. Bijvoorbeeld dat ze over een gewricht lopen, uh, waardoor je minder dat gewricht kan bewegen. Dat is natuurlijk wat we niet graag zien. Hoe proberen wij daar tijdens de chirurgie zelf een een impact op te hebben of een een invloed op te hebben? Enerzijds gaan we natuurlijk zo voorzichtig mogelijk om met de huid die we we nadien moeten sluiten. Dus dat wil zeggen, met onze instrumenten proberen we die zo min mogelijk te beschadigen. Uh, zodat hij die, die mooi kan helen. Het hechtwerk, dat gebeurt natuurlijk ja, zo fijn mogelijk. Liefst met wat fijnere draden. Maar ze moeten natuurlijk wel sterk genoeg zijn... om je om de wonden toe te houden. Dus dat is een beetje een, een inschatting van het moment. Um, als we kunnen kiezen in welke richting we snijden. Dus bijvoorbeeld voor tumoren gaat dat niet altijd. Dan moet, je kiezen, dan moet je de richting van de tumor natuurlijk volgen, de lengteas van de tumor. Vaak kunnen we die richting wel kiezen en dan proberen we die zo maximaal mogelijk in de huidlijnen te oriënteren zodanig dat de spanning op de wonden nadien zo klein mogelijk is. Want dat is wat een wonde absoluut niet graag heeft. Een spanning dat is een vorm van mechanische stress en dat is eigenlijk een heel belangrijke stimulans voor de tekenvorming.
0: Ja, en het feit dat dat litteken in de huidlijnen ligt, dat gaat er ook voor zorgen dat dat op termijn minder zichtbaar gaat zijn. Bijvoorbeeld op ons voorhoofd, onze rimpels, die verlopen horizontaal, dus gaan we indien mogelijk ervoor kiezen om een litteken daar ook horizontaal te leggen, zodanig dat, dat dat veel minder in het oog gaat springen, veel minder zichtbaar gaat zijn dan een verticaal litteken bijvoorbeeld. Wat is nu van een belang bij littekenheling en, en waar ligt het risico? Dat is in de eerste plaats hoe dat het litteken of de wonden ontstaan is. Als wij een, een wonde maken bij een operatie in steriele omstandigheden met een, een scherp chirurgisch mes, dan is dat de meest ideale situatie. Want dat is een, 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 een gave wondrand die niet beschadigd is. En dat in tegenstelling bijvoorbeeld tot een wonde die ontstaan is na een val, na een trauma, waarbij dat de wondranden gerafeld zijn, dat er scheurtjes in zitten, dat ze gekneusd zijn. Dan gaat de genezing ook... Logischerwijze moeilijker verlopen. Het is daarom ook heel belangrijk bij zo'n niet-chirurgische wonden dat die eerst goed proper gemaakt wordt, dat die randjes worden eventueel bijgetrimd, zodanig dat je echt op zuivere wondranden opnieuw de wonden kan sluiten. Een tweede belangrijke is dat er gesloten wordt zonder spanning. Dus de behandeling zelf, het proper maken en het sluiten zonder spanning en daarbij infectie vermijden, gaat ook een effect hebben op het resultaat, hoe het later litteken eruit gaat zien. Mensen die roken, daarvan weten we dat de wonden moeilijker gaat genezen, omdat zuurstoftransport door die kleine haarvaatjes in de wonden dat dan moeilijker gaat verlopen. We ook weten ook dat als er een infectie is of een ontsteking, dan gaat het litteken ook meer kans hebben om verbreed of verdikt te genezen. Als er een bloeding ontstaat, als er een zwelling is, dan gaat dat ook weer een extra stressfactor zijn voor het litteken om goed te genezen. Mensen die radiotherapie hebben gehad of bestraling hebben gehad, daarvan weten we ook dat die een overdreven of een heel sterke littekenrespons gaan hebben, veel bindweefsel gaan vormen en ook weer minder optimaal gaan genezen. Mechanische stress, dat is een andere belangrijke factor... We kunnen er natuurlijk niet altijd voor kiezen. Bepaalde locaties die zijn nu eenmaal gevoeliger voor mechanische stress, voor beweging en spanning dan andere, bijvoorbeeld een litteken op de rug of op de schouder. Daar is nu eenmaal heel veel beweging. We kunnen niet vragen om een jaar of anderhalf jaar die zone volledig zonder spanning en zonder beweging te laten, want dat is ook niet haalbaar.
1: Ja, het is zelfs zo dat in die bepaalde zones of voor bepaalde wonden, waarvan dat we eigenlijk op voorhand al kunnen inschatten daar gaat heel wat spanning op staan, bijvoorbeeld op een schouder, bijvoorbeeld op een onderbeen. Dat we soms aan de patiënt moeten voorstellen om nog extra littekens te maken. We noemen dat dan een lokaal flapje, om de huid in de buurt eigenlijk een beetje te mobiliseren, zodat de spanning op die littekens minder is. Je hebt dan wel meer litteken, maar als de spanning minder is, hebben ze een veel grotere kans om mooi uit te helen en, en zal het, het uiteindelijke eindresultaat veel mooier zijn. Maar dat is soms, dat is soms moeilijk te vatten dat je, om een mooier litteken te maken, meer littekens nodig hebt.
0: Een andere reden waarom we vaak meerdere littekens moeten maken is om symmetrie na te streven. Als we bijvoorbeeld een defect hebben op de neus en we willen dat sluiten, dan kan het zijn dat we gewoon de wondranden bij elkaar willen trekken, dat dat daardoor een, een verplaatsing of een, een vervorming gaat geven van de neus. En dan moeten we inderdaad een compromis zoeken en gaan we zeggen van we gaan meer littekens maken, zodat we ook meer huid kunnen losmaken en die wonden zonder spanning kunnen sluiten en zodanig de symmetrie niet verstoren. Want als we naar iemand kijken, dan gaat een asymmetrie veel sneller opvallen dan een extra litteken dat juist gepositioneerd is. Andere dingen die meespelen, dat is de zon. Het UV-licht en een litteken gaat uh, extra reageren door pigmenten te vormen en gaat gaat hyperpigmentatie vertonen. Een andere belangrijke factor is ons huidtype en dat gaat samen met genetica. We weten dat mensen met een donkere huid meer risico hebben op het vormen van verdikte littekens, zoals hypertrofen-littekens of keloïd-littekens. Leeftijd is ook iets waar we geen vat op hebben. Dan weten we ook dat kinderen meer risico hebben op hypertrofie, op littekenverdikking, dan volwassen mensen. Dus samengevat over die risicofactoren, er zijn een aantal zaken waar wij ons best kunnen doen om dat litteken zo goed mogelijk te maken. Zijn er dus de initiële behandeling, mooie wondrandjes proper maken, infectie proberen te voorkomen, sluiten zonder spanning. Maar daar zijn dan ook een heel aantal factoren waar we jouw hulp voor nodig hebben, zoals niet roken... Um, ervoor zorgen dat je uit de zon blijft, dat het weefsel niet ontstoken raakt, dat het proper blijft. En dan zijn er ook nog een heel aantal zaken waar we helemaal geen vat op hebben, zoals de leeftijd of het huidtype of het feit dat je al dan niet bestraling hebt gehad. Dus dat maakt dat er een grote factor onvoorspelbaarheid is ook in hoe dat het litteken gaat genezen.
1: Nu, we hebben al een paar keer gesproken dat we het litteken zo mooi mogelijk willen maken. Maar een litteken. Wat zijn in onze ogen littekens die niet goed uitgeheeld zijn of die, die niet mooi zijn? Dat kan verschillende vormen aannemen. En dat kan bijvoorbeeld een, een litteken zijn dat verbreed is. Um, zoals Margot daar net al zei, is dat dan voornamelijk in, in zones waar heel veel beweging in zit of waar heel veel spanning op zit. Bijvoorbeeld de rug, bijvoorbeeld de schouders. Dan zien we dat, dat zelfs als het wondje goed geneest, dat de tractie nadien op het litteken toch ervoor zorgt dat dat litteken wat, wat breder gaat, gaat, gaat worden. Het kan ook atroof worden. En atroof wil zeggen dat de huid, de overliggende huid over het litteken, heel dun wordt.
0: Dat de lederenhuid, de ja. dermis, dat die zoals striemen.
1: Een ja, ja, exact hetzelfde als streamen. Een litteken kan ook hypertroof zijn, dus in plaats van dun kan het eigenlijk ook heel dik worden. En dan maken we een onderscheid tussen hypertrofe littekens en kiloïtlittekens. En kiloïtlittekens is wat, wat in de volksmond wel eens het vlees genoemd wordt. Een hypertroof litteken, dat is rood en verdikt, maar dat gaat in principe niet voorbij de randen van het initiële litteken gaan. Dat is ook een zelflimiterend proces en dat stopt na een aantal maanden... Um, en daar is de, de belangrijkste risicofactor de mechanische stress. Andere redenen kunnen zijn bijvoorbeeld de locatie waar het ligt, een jonge leeftijd, brandwonden, uh, lettekens of infectie. Een kiloïdleteken in tegenstelling tot een litteken, gaat wel voorbij uh, de grenzen van de originele wonden. En dat gaat niet stabiliseren, maar dat blijft eigenlijk groeien. We kennen daar nog altijd niet exact de exacte oorzaak van. Er is een link met genetica met, een huid, met de huidskleur. Bijvoorbeeld mensen met een donkere huidskleur hebben vaker een kilowiet letteken dan blanke mensen. Er zijn een paar typische plaatsen waar het voorkomt. De meest typische is aan het oor, maar ook bijvoorbeeld in de hals, aan de schouders of aan het borstbeen. Er wordt wel eens getracht om dat, om dat litteken er dan uit te snijden en... En terug, en terug te sluiten, maar dan zien we eigenlijk quasi altijd dat dat, dat, dat terugkomt. Om dat goed te behandelen, moet je, moet je vaak op verschillende punten werken. Gaan we bijvoorbeeld werken met injecties van cortisone of andere producten. Gaan we werken met druktherapie, gaan we werken met silicontherapie. Als het allemaal niet, niet goed gewerkt heeft, kunnen we nog altijd overgaan tot, tot excisie, dus tot het uitsnijden van dat litteken. Maar dan gaan we dat in, in de mate van het mogelijke wel altijd proberen combineren met heel lokale bestraling bijvoorbeeld, om dat risico op, op recidief, op dat het terugkomt, zo klein mogelijk te houden.
0: Ja, dat is een heel, een, een heel typische vraag. Hè. Iemand die met een kele komt en een, een, een vaak voorkomend verhaal is dan iemand die een piercing heeft gehad in de oorlel En daar is achteraf dan een heel dik op opgekomen als een erwtje of zelfs soms nog dikker. En dan is de vraag, snijd het eruit, haal het eruit. Maar dan moeten wij eigenlijk waarschuwen en zeggen van nee, we gaan het er niet uitsnijden, want we weten zeker dat het gaat terugkomen. En het gaat waarschijnlijk ook nog erger worden. Maar dat is, dat is heel contradictorisch, hè, want de patiënt wil het eruit en een heel eenvoudige ingreep haalde het eruit, maar het gaat zeker terugkomen.
1: Ja, en zeker het probleem bij de oren dan is, je hebt daar niet oneindig veel weefsel ter beschikking om, om, om die ingreep het elke keer te herhalen. Elke keer als het litteken terugkomt, je kan niet blijven snijden. Je hebt niet heel veel extra... Weefsel aan dat oor. Um, dus het is goed om dat eigenlijk vanaf, vanaf het begin gewoon in één keer zo goed mogelijk te doen om die kans echt te minimaliseren dat het terugkomt.
0: Nu, wat kunnen we doen om alles op alles te zetten om dat litteken zo goed mogelijk te laten genezen? In de eerste plaats gaan we vragen om dat litteken goed te hydrateren. Een litteken gaat heel typisch jeuken. Komt bij elk litteken voor, ook bij een normaal genezend litteken. En de neiging is om dan te beginnen krabben. Er kunnen misschien wondjes ontstaan, een beetje ontsteking. En dat zorgt er al maar voor dat dat litteken minder goed gaat uitrijpen. Het water gaat veel sneller verdampen uit een litteken dan uit intacte huid. Dus door te hydrateren gaan we die normale vochtbalans herstellen en gaat dat uitrijpingsproces versnellen. Bij een keloïd en bij een hypertroof litteken ziet men zelfs dat die waterhuishouding nog veel meer is verstoord en dat water nog sneller verdampt. Dus het is heel belangrijk om dat dagelijks continu te doen, maanden. Een tweede ding wat we vaak gaan vragen, dat is om het liedje te masseren. Masseren, vooral de bedoeling is dat in de eerste plaats de hydratatie er is. Anderzijds ook om de spanning wat te lossen. Je mag dat niet doen op een heel ontstoken of of nog maar een vers geheelde wonde. Maar op termijn, voor de dikte en de spanning op te lossen, gaat masseren wel helpen.
1: Want wij zien natuurlijk alleen maar het littekentje aan de huid. Maar het mes is veel dieper nog gegaan. En eigenlijk overal waar het mes is geweest, gaat er litteken vormen. Dus ook in de diepte onder de huid. En litteken heeft de neiging om te trekken. En wat dat dat gaat doen, is eigenlijk die die huid, de hoogte van het litteken, gaan naar de diepte trekken. Zeker op plaatsen waar, waar de huid niet dik is, bijvoorbeeld aan onze ribben of zo. Gaat littekentje de neiging hebben om die huid naar binnen te trekken, naar de ribben toe. En dan kan massage wel een belangrijke rol spelen om dat, om dat terug wel los te maken.
0: Een derde ding, we hebben het al eens gezegd, dat is zonnefactor. SPF 50 liefst, dus echt maximale zonbescherming. Want het litteken gaat pigmenteren, gaat, gaat donker worden, net als de rest van onze huid. Maar heel frequent gaan we zien dat die pigmenten erin blijven vastzitten. En dat er echt een hyperpigmentatie ontstaat. En eenmaal dat het litteken uitgerijpt is, dat het ook echt als een bruine streep zichtbaar is. Dus smeren, factor 50, want weet dat zelfs op een volledig bewolkte dag, dan gaat er nog altijd 40% van het UV-licht naar de aarde komen. De redenering is, we smeren enkel op, op, op heel zonnige dagen, maar dat moet opnieuw een deel van de routine worden elke dag van het jaar. Smeren met factor 50.
1: Niet alleen voor de lettekens trouwens.
0: Inderdaad. Ten vierde, tapen. Uh, tapen met pleisters of met siliconenpleisters gaat de spanning verminderen vlak nadat de hechtingen verwijderd zijn dat is na een week of na twee weken afhankelijk van de locatie dan is de wonde nog altijd niet op maximale sterkte dus als er heel veel beweging veel spanning is veel veel ja, veel gevraagd wordt van dat litteken, dan gaat dat denken van oei, ik moet verbreden, want ik moet, ik moet meer litteken aanmaken om de huid bij elkaar te kunnen houden. Wat we dan vaak gaan doen, is pleisters, steristrips of siliconenpleisters in een iets latere fase aanbrengen om die spanning zoveel mogelijk op te vangen. Dat is belangrijk in het begin, maar ook op termijn is dat iets wat, dat, wat dat heel nuttig kan zijn. Vaak ga je ook horen over specifieke um, en Die bevatten siliconen, siliconengel. Het voordeel van het gebruik van een siliconen dat is dat dat echt een laagje op het litteken gaat leggen. Uh, een, een occlusief, een afsluitend laagje dat de functie gaat hebben van hydratatie, wat we al gezegd hebben, want de waterhuishouding van het litteken is nog niet wat ze moet zijn. En dat gaat ook helpen voor jeuk, voor het verzachten van het litteken, voor de roodheid te kalmeren. En voor mensen die geen siliconenpleisters verdragen of in een zone waar het moeilijk is om continu pleisters te dragen, dan kan zo'n siliconengel ook veel doen. Een hele goede behandeling is het gebruik van siliconenpleisters. Een keer dat dat de wonden voldoende is gesloten, dus er mogen zeker geen resteffectjes, geen korstjes meer zijn of geen, geen openingen, dan gaan wij vaak adviseren, zeker als je de neiging hebt om wat dikkere littekens te vormen, om siliconenpleisters te gebruiken. Siliconenpleisters zijn op maat geknipte pleisters die volledig occlusief, volledig bedekt over het litteken lopen en die dan een, een warme omgeving gaan creëren Waarin dat een litteken, dat is eigenlijk de ideale omgeving voor een litteken om uit te rijpen. Siliconenpleisters gaan werken op roodheid, op verdikking van een litteken en op de soepelheid of, of, of de, de stugheid van een litteken. Het is niet gemakkelijk om vol te houden. En de compliantie of, het, of het, ja, het blijven gebruiken daarvan, we zien dat dat toch wel niet evident is voor de mensen. Want... Om goed te werken en om een effect te zien, dan zou je ze eigenlijk meer dan 12 uur per dag moeten gebruiken, gedurende minstens drie tot zes maanden. En enkel op de intacte huid, dus zeker niet op wondjes. Een combinatie die soms gebruikt wordt, opnieuw bij mensen die de neiging hebben om dikkere littekens te vormen, en ook bij brandwondenpatiënten, dat is siliconen en druk. Dan wordt er op maat gemaakte drukkledij voorzien. Druk, zoals een drukmouw of een drukkous, Vaak voor hypertrofen- en keloïd maar dat is opnieuw iets wat je meerdere uren per dag, liefst 18 tot zelfs 24 uur per dag gebruikt, meer dan 4 tot 6 maanden. Het is dus opnieuw niet eenvoudig om vol te houden, zeker in de warme maanden of als dat op een oncomfortabele plek is. Maar opnieuw weten we dat in dat eerste jaar, anderhalf jaar, als het litteken nog heel actief is, dat dat wel degelijk een verschil kan maken om goed uit te rijpen, om zo soepel mogelijk uit te rijpen. Dus een siliconenblijster gaat werken op roodheid, op plooibaarheid of, of soepelheid van een litteken. En een drukkledij, drukmouw, gaat werken op de dikte van een litteken. Maar bij al die dingen is het van belang om dat lang vol te houden, om dat meerdere maanden vol te houden, zolang het litteken nog niet volledig uitgerijpt is. En We gaan dat dikwijls zien door op een litteken te duwen. En als daar nog roodheid in zit die weggedrukbaar is, die opnieuw verbleekt. Als je erop duwt en dan weer rood wordt, als je het loslaat, dat is voor ons een teken dat de bloedvaatjes nog heel actief zijn en dat het litteken ook nog niet uitgerijpt is. En dat je er dus nog altijd nut bij hebt om die littekenbehandelingen vol te houden.
1: Nu, het is natuurlijk een lang proces, wat Margot al gezegd heeft, tegen dat het littekentje volledig uitgerijpt is. En in dat proces gaan we je natuurlijk ook op volgen. Zeker als littekens zijn die wel een grotere kans hebben om, uh, om minder goed uit te rijpen, dan, dan volgen we je natuurlijk graag mee op in, in, in de maanden na de ingreep. Vooral omdat ja, er zijn nog wel een paar hulpmiddeltjes die we, of, of behandelingen die we kunnen toepassen als we zien dat het litteken toch niet de goede kant op gaat. Als we bijvoorbeeld zien dat een littekentje dik wordt, hypertroof wordt, meer last geeft, meer jeuk, meer pijn en dan kunnen we Bespreken om het te infiltreren. Een product dat dan vaak gebruikt wordt, dat zijn corticosteroïden, al dan niet in, in combinatie met bijvoorbeeld een, een verapamil. En, en wat dat gaat doen, is, is die, dat litteken een beetje kalmeren. Vaak zijn er wel meerdere sessies nodig, maar dat heeft wel een goed effect op de littekens. Voor kleur, of uh, voor resurfacing later, uh, kan ook een laser gebruikt worden. En dan zijn er nog van alle andere therapieën. uh, Splinting, shockwaves, de endermologie. Het bestaat allemaal, maar dat dat gaat ons wel een beetje te ver brengen. Wat als je bij ons komt en het littekentje is eigenlijk uitgeheeld? Dan kunnen we vaak van die injecties geen gebruik meer maken. Als er dan...
0: Van niets eigenlijk, Van
1: niets eigenlijk, nee. Als, Als er dan nog iets moet ja het moet veranderd worden, bijvoorbeeld het trekt of het is niet mooi of, of wat dan ook, dan hebben we eigenlijk nog maar één optie en dat is, dat is eigenlijk een littekencorrectie uitvoeren. Dat is opnieuw het litteken chirurgisch verwijderen, de huid opnieuw sluiten, maar ja, dan, dan begint natuurlijk wel het hele proces opnieuw, want we maken opnieuw wonden, we maken opnieuw litteken en dat litteken moet eigenlijk opnieuw door heel Heel dat proces gaan, door al die fasen gaan. Maar soms kan het niet anders. Zet tekens overgevrichten aan de handen bijvoorbeeld, waardoor dat, dat de vingers minder goed kunnen bewegen. Of aan de hals, of in het gelaat. Waar er echte contracturen zijn, ja dan moeten wij die releasen. En soms moeten we dan ook, ja, wat ik daarnet ook al zei, een beetje extra littekens maken om, om, om de huid in de, die daar rond ligt wat te mobiliseren en uiteindelijk zo minder spanning te geven. Um, dat zijn dan ingrepen die het zij onder lokale, maar soms ook zelfs onder, onder algemene verdoving moeten uitgevoerd worden. Het is dus van belang om, zolang het litteken actief is, er zeker genoeg aandacht aan te besteden, zod- zodanig dat je die correctie mogelijk uh, kan vermijden.
0: Klopt. Dat is een vraag die ons ook vaak wordt gesteld als we nog niet die volledige uitrijping doorlopen hebben. Dus een paar weken na een schuurwonde bijvoorbeeld, een een opgelopen aanval, dat de patiënt consulteert met zijn vraag naar een littekencorrectie. Maar dan gaan we altijd adviseren om eerst maximaal conservatief alle middelen te proberen die we net hebben gezegd. En enkel als we zien dat het dan nog slecht geneest, kunnen we het uitsnijden, maar onder de duidelijke waarschuwing dat het misschien opnieuw slecht gaat genezen en dat er factoren zijn die we niet in de hand hebben. Oké, okay, ik denk dat we zo ongeveer de belangrijkste punten van littekenheling
1: ja, hebben denk, aangekaart. Ik denk dat onze, onze belangrijkste boodschap zal zijn: draag zorg voor je littekens eh, om, eh, ja, om niet het hele proces twee keer te moeten doorstaan.
0: En volhouden, volhouden, volhouden. Want het resultaat is niet onmiddellijk zichtbaar, maar het loont wel op termijn om vol te houden.
1: En als je vragen hebt, stel ze gewoon.
0: Zeker en vast, zeker dat eerste jaar. Als je twijfelt, is het beter om dan een keer meer advies te vragen. als je nog maximaal niet chirurgisch kan ingrijpen. Oké, goed. Dan zit het erop voor vandaag.
1: Dan zit het erop voor vandaag. Ik hoop dat je iets bijgeleerd hebt over lettekens. Als er iets is, laat het ons weten.
0: Dank je wel om te luisteren. Dank je wel tot de volgende. Daag!